0: wir zu den Schlagzeilen der Woche. Dort dreht sich alles um die endgültige Festlegung der Wahlkandidaten für die kommenden Präsidentschaftswahlen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Sebastian Hambach und Tobi Hui. Am 11. Januar im kommenden Jahr, da gibt es hier in Taiwan Präsidentschafts- und Parlamentswahlen und für diesen Wahltag haben sich mittlerweile auch alle Kandidaten angemeldet, denn die Frist dafür ist in der vergangenen Woche zu Ende gegangen. Und wir wissen nun also, dass es drei Kandidatenpaare geben wird für diese Präsidentschaftswahl und dabei handelt es sich für die Regierungspartei um das Paar von der amtierenden Präsidentin Tsai Ing-wen und ihrem neuen Vizepräsidentschaftskandidaten William Lai, dem ehemaligen Premier, Den ihr jetziger Vizepräsident Chen jian ren der hatte vorher schon angekündigt, dass er nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren möchte. Und dann gibt es für die Oppositionelle Guomindang den Kandidaten Han Guo Auch er steht schon seit einiger Zeit fest und hatte diesen Monat dann seinen Vizekandidaten Simon Zhang bekannt gegeben, auch ein ehemaliger Premier in Taiwan. Und schließlich ist noch als letzter Kandidat der Vorsitzende von der Volksnahen Partei James Sung dazugekommen. Und er wird gemeinsam mit der Chefin der United Communications Group einem Unternehmen antreten, und zwar Sandra Yu.
0: Ja, All diese Namen sind uns schon recht bekannt in Taiwan. Vor allen Dingen ganz bekannt ist natürlich die Präsidentin Tsai Ing-wen. Sie ist die amtierende Präsidentin und die hat in den letzten dreieinhalb Jahren dieses Land regiert und jetzt möchte sie ihre Amtszeit verlängern. Und daher ist sie natürlich ganz bekannt für uns. Und sie ist in diesem Jahr 63 Jahre alt und war die erste weibliche Vorsitzende von der DPP gewesen und inzwischen ist sie nicht mehr die Parteichefin, allerdings sie ist, wie gesagt, die Präsidentin von Republik China, Taiwan und sie ist auch die erste Präsidentin hierzulande und sie hat früher in den USA studiert, in England studiert und ist ein sehr bekannte und beliebter Professor in Jura. Und sie hat in verschiedenen Regierungen ihre Ämter gehabt und war Vizepremierministerin und auch Vorsitzende der Kommission für China-Angelegenheiten. Und wie gesagt, sie ist jetzt die erste Präsidentin in Taiwan. Und ihre Partei und sie sind eigentlich eher so für die Unabhängigkeit Taiwans. Hat allerdings. Während ihrer Amtszeit sich nicht wirklich dafür eingesetzt. Also, ihr Wahrparole ist eigentlich Status Quo Taiwans aufrecht erhalten. Und in den letzten dreieinhalb Jahren hat sie tatsächlich auch ihr Wahrversprechen festgehalten. Also, Taiwan hat ihre Beziehungen zu den USA wesentlich verbessert. Zu China ist die Beziehung vielleicht einigermaßen eingestellt worden. Allerdings Taiwan hat nie wirklich versucht, China zu provozieren. Und insofern hat sie, wie gesagt, an ihren Wahlversprechen festgehalten. Und ihre Herausforderung ist der Han Guo Yu, 62 Jahre alt, von der Kuomintang und der mal Parlamentarier und zwischen 2000 und 2018 war er mehr oder weniger eigentlich arbeitslos. Er hat inzwischen einige Jobs gehabt, allerdings dann erst 2018 hatte er an der Lokal war in Taiwan, im Wahlkreis Kaohsiung, in Südtaiwan, teilgenommen und hat überraschendweise diesen Sitz bekommen. Also die Stadt Kaohsiung war eigentlich 20 Jahre lang in der Hand von der DPP und er ist der erste Guomindan-Politiker, der dann diese Wahl gewonnen hat. Und kaum ist er der Bürgermeister von Kaohsiung geworden, hat er 162 Tage später sich entschieden, bei den bevorstehenden Präsidenten war anzutreten. Und der ist dann jetzt der Kandidat von der Kuomintang an den Präsidenten war. Und die dritte Gruppe ist der 77-jährige Song Yu, James Song. James Song ist wirklich ein legendärer Name hier in diesem Land, weil James Song hat seit 2000 immer an allem. Präsidentenwahl teilgenommen. Also, der hat schon fünfmal daran teilgenommen, weil alle vier Jahre einmal Präsident gewählt wird. Und er hat fünfmal daran teilgenommen, allerdings viermal als Präsidentenkandidaten und einmal als ein Vizepräsidentkandidaten Leider hat er bei allen Wahlen nicht gewonnen und daher möchte er jetzt noch mal Mut fassen an dem nächsten Wahl teilnehmen. So, das sind die drei Gruppen von den Kandidaten.
1: Ja, und Song hat ja auch schon durchblicken lassen, dass es ja vielleicht auch sein letzter Versuch sein wird, als Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen anzutreten. Und im Vorfeld hatten wir auch bei diesen anderen Kandidatenpaaren immer wieder Spekulationen gehört, wer jetzt eigentlich mit wem dort antreten würde. Und es gab ja noch andere Namen, die die Runde gemacht hatten. Zum Beispiel der taipea Bürgermeister Wenje oder auch der Foxconn-Gründer Terry Gore. Und gerade auch, wie diese beiden vielleicht mit James Sung zusammenarbeiten würden und wer da für wen auf diese Position verzichten würde. Das war also bis vor kurzem noch alles unklar. Aber jetzt haben wir tatsächlich wieder einen Präsidentschaftskandidaten James Sung zum wiederholten Male, wie du gerade schon gesagt hast und jetzt ist natürlich die Frage, wie wirkt sich das aus bei den Präsidentschaftswahlen und es gibt natürlich mittlerweile täglich irgendwelche neuen Umfragen, weil wir sind jetzt nur noch etwa 50 Tage von den Präsidentschaftswahlen entfernt und da ist das natürlich von besonders großem Interesse, zum Beispiel vor kurzem, da gab es eine Umfrage, in der Tageszeitung United Daily News, der zufolge die Präsidentin Tsai ing mit einer Unterstützungsrate von etwa 45% zu rechnen hat und dann an zweiter Stelle gefolgt von Han Goryu mit 29%. Prozent. Und James Sung wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch dieses Mal wieder nicht zum Präsidenten gewählt, obwohl natürlich noch viel passieren kann bis zur Wahl, denn auf ihn fallen zumindest dieser Umfrage nach nur 8%. Aber wie gesagt, also es kann immer noch spannend werden im Vorfeld für die Präsidentschaftswahlen. Und nicht nur die Präsidentschaftswahlen haben wir an dem Samstag, den 11. Januar 2020, sondern auch noch die Parlamentswahlen. Und auch dafür ist in der vergangenen Woche eine Frist ausgelaufen. Nämlich mussten die jeweiligen Parteien, die vorhaben, bei diesen Parlamentswahlen anzutreten, auch ihre Kandidaten bekannt geben dafür.
0: Genau, also auch Parlament wird jetzt gewährt werden und das spielt natürlich eine sehr wichtige Rolle in dem politischen Landschaft. Wer das Parlament kontrollieren kann, kann natürlich dann seine politischen Einflüsse geltend machen. Und dieses Mal werden alle 113 Sitze neu gewährt. Darunter 73 Sitze von dem einzelnen Wahlkreis, also aus jedem Wahlkreis wird nur ein Mandat gewährt. Und es gibt dann noch weitere sechs Sitzen werden unter den UEinwohnern Taiwans gewährt. Und noch 34 Sitzen in den sogenannten Listenwahlen. Also insgesamt, wie gesagt, 113 Sitzen wird gewährt. Und jede Partei haben dann bei den verschiedenen Wahlen ihre Kandidaten vorgestellt, aufgeristet. Und diese Liste ist inzwischen, wie gesagt, auch bekannt. Bekannt geworden und wie gesagt jetzt hat die Regierungspartei DPP im Parlament die absolute Mehrheit und daher die DPP können eigentlich alle ihre Themen durchsetzen und können schon alle ihre Gesetzentwurf dort gebilligt bekommen und daher die Gominan möchte dann wirklich sehr gerne dieses Mal die Mehrheit gewinnen aber die gumina hat inzwischen eigentlich ihre Beliebtheit schnell verloren. Ich kann mich noch daran erinnern, Ende letzten Jahres 2018 hat nicht nur der Hanguo -Yu in der südtaiwanischen Stadt Kaohsiung die Wahl gewonnen, sondern damals bei den Kommunalwahlen im letzten Jahr hat die Kuomintang in 15 Städten und Landkreisen die Wahl gewonnen, während die Regierende, DPP, damals nur sechs Sitzen bekommen. Also da war eine große Sieg für die Gomindan, aber eine große Verluste für die DPP gewesen. Und genau ein Jahr später ist die politische Landschaft jetzt in Taiwan ganz anders geworden. Die DPP gewinnt wieder viele Unterstützungsrate in allen. Meinungsumfragen, während die Kuomintang, die erst im letzten Jahr große Sieg feiern konnte, jetzt dann doch auf der schlechten Seite und wie gesagt, bis zu der Wahl haben wir noch kaum 50 Tage und es hat inzwischen natürlich noch vieles ereignet. Man weiß ja gar nicht, ob äh, die Kuomintang wirklich dann nachholen kann. Allerdings im Moment bekommt die DPP Egal, bei der Präsidentenwahl oder Parlamentswahl, wirklich Oberhand. Und jeden Tag gibt es verschiedene Spekulationen und auch viele verschiedene Wahlthemen und ganz bekannte Wahlthemen. Jetzt gerade ist natürlich der Chinesische Spion in Australien und der hat behauptet, dass China durch ihn dann die Lokalen war im letzten Jahr und die Bevorstände war, beeinflussen möchte und so weiter. Also verschiedene Themen und verschiedene Ereignissen beeinflussten eigentlich noch die Wahl in Taiwan.
1: Ja, genau. Und bei den Präsidentschaftswahlen kommen ja da auch gerade dann eben Themen dazu, die mit Taiwan vielleicht eher indirekt etwas zu tun haben. Also diese angebliche Spion wurde ja jetzt in Australien bekannt und hat dort seine Aussagen auch gegenüber Medien gemacht. Ein anderes Thema, von dem Experten auch Auswirkungen auf die Wahlen erwarten, das sind die weitergehenden Proteste in Hongkong. Denn man vermutet, dass davon auch die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen bisher profitieren konnte mit ihrer dann etwas härteren Haltung gegenüber den Hongkonger Behörden oder Pekinger Behörden. Und es ist ja auch noch unklar, wie lange diese Proteste in Hongkong weiter andauern. Also hier ist dann wieder abzuwarten natürlich auch, wie Peking sich verhalten wird, vor allem in den Wochen dann vor der Wahl. Wir hatten vor kurzem eine neue Nachricht. Kurz nachdem der Vizepräsident der DPP, William Lai, bekannt wurde, dass ein Flugzeugträger der Volksbefreiungsarmee durch die Taiwanstraße gefahren ist und das wurde von manchen dann so gedeutet als eine Art von Einschüchterungsversuch vielleicht für diesen Vizepräsidenten, der sich ja in der Vergangenheit immer als ein Arbeiter für die taiwanische Unabhängigkeit bezeichnet hat und das ist natürlich eine rote Linie von Peking und er ist jetzt eben der Vizepräsidentschaftskandidat für die Präsidentin, die nochmal im Amt bestätigt werden möchte. Also in der Vergangenheit da hat ja Peking auch ganz unterschiedlich auf die Wahlen reagiert. Es gab schon einmal Äußerungen, wo dann die Taiwaner aufgefordert wurden, bestimmte eher China-freundliche Kandidaten zu wählen. Sowas hat man bisher zumindest eher weniger gehört. Aber dafür hat man eben in der Vergangenheit verstärkt diese Militärübungen gehabt um Taiwan herum. Und auch das wird eben im Allgemeinen von Experten gedeutet als eine versuchte Einflussnahme, dass man eine Drohkulisse aufbaut, in der Hoffnung vielleicht, dass dann die Taiwaner sich besinnen sozusagen und irgendeinen Kandidaten wählen, der möglicherweise eher China-freundlich ist.
0: Ja, es gibt tatsächlich viele Faktoren, die noch diese Wahl beeinflussen können. Und im Land hat man natürlich über alle möglichen Themen diskutiert, wie zum Beispiel, ob noch mehr Kindergelder gegeben sollten, ob noch mehr Infrastruktur ausgebaut werden sollten und dies und das oder mehr Rente, mehr Pflegegelder und dann, ob Kinder in der Schule Zweisprachenkurse bekommen sollten. Also, viele einzelne Themen werden zwar diskutiert, aber man hat eigentlich eher den Eindruck, dass diese China-Politik eigentlich diese Kernfrage von den beiden Parteien, wie die sich China. Verhalten, das ist wo auch eigentlich der wichtigste Unterschied zwischen den beiden politischen Lagen. Und überhaupt wird war dann, wie gesagt, am 11. Januar 2020 stattfinden und war gibt es dann 19,10 Millionen und man schätzte, die Leute sind eigentlich jetzt er motivierte, ihre Stimme abzugeben. Und daher die Wahlbeteiligungsrate wird wohl in diesem Jahr etwas höher als vor vier Jahren. Vor vier Jahren lag die Wahlbeteiligungsrate bei 66,27 Prozent.
1: Und es gibt auch noch eine Umfrage von einer Jobbörse hier aus Taiwan, die schon danach gefragt hat, wer denn vorhat, wählen zu gehen und wie viele vorhaben, wählen zu gehen. Und bei dieser Umfrage, da haben sich immerhin schon 30 Prozent der Befragten dafür ausgesprochen, dass sie eher dazu geneigt sind, eben nicht wählen zu gehen. Und der Wahlsieg, von wem auch immer er davongetragen wird, dürfte natürlich auch davon abhängen, wie sehr es den Kandidaten und den Parteien gelingt, diese potenziellen Nichtwähler doch noch zu mobilisieren und für die eigene Partei oder die eigenen Kandidaten zu begeistern.
0: Das, was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui. Meine Zuhörer, mir bleibt noch darauf hinzuweisen, dass dieses Programm als auch andere online abrufbar sind. Einfach in den Browser de.rti.org.